0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У». А на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC звучит наша часовая программа, в которой помимо вышеупомянутых передач вы услышите музыкальную рубрику «Нота классики» и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Сегодня передачу «Нота классики» по-прежнему буду вести я, а с Юной Чень вы встретитесь в четверг в передаче «Тайвань и тайваньцы». Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 19 ноября. Министерство обороны Китайской республики на Тайване объявило во вторник утром о проведении комбинированных учений по противовоздушной обороне, в которых приняли участие все три рода войск вооруженных сил. За ходом учений наблюдали глава Генштаба вооруженных сил Китайской республики Шень Имин и главнокомандующий военно-воздушных сил Сюн Ху на рассвете вторника истребители F-16 взлетели с военного аэродрома в уезде Хуалянь с целью проверки боеспособности ВВС Тайваня. Учения продолжались с утра до полудня по всей территории острова. Учения проводились в связи с тем, что китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив 17 ноября, то есть в день, когда президент Цай Янвэнь и бывший премьер Лай Цинде объявили о совместном участии в выборах президента и вице-президента Китайской Республики. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что первый авианосец китайского производства прошел через тайваньский пролив с исследовательскими целями. Министерство обороны Тайваня сообщило, что за авианосцем следовали военные корабли США и Япония. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе заявил в ответ на это сообщение, что Китаю не удастся запугать тайваньских избирателей. В начале января на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы. И, по мнению многих аналитиков, Китай таким образом пытается повлиять на исход голосования. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Чаоси, заявил во вторник, что ключом к решению проблемы Гонконга является введение всеобщего избирательного права. Мнение министра озвучила его пресс-секретарь Джоан Оу. Оу добавила, что Тайвань по-прежнему поддерживает стремление жителей Гонконга к свободе, демократии и правам человека. Правительство Тайваня глубоко озабочено ситуацией в Гонконге и жестокими действиями полиции в отношении протестующих. Последние несколько дней в Гонконгском политехническом университете происходят столкновения протестующих с полицией. Первые стычки произошли еще на прошлой неделе. В воскресенье вечером полицейские окружили территорию университета и потребовали, чтобы протестующие сложили оружие и сдались. После этого полиция попыталась взять кампус штурмом с применением водометов. В своем твиттере министр иностранных дел Тайваня осудил действия властей Гонконга. Он написал, что в ходе штурма университета врачей и медсестер удерживали со связанными за спиной руками, что совершенно неприемлемо. Премьер исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Су Дженчан берет частичный отпуск по состоянию здоровья. В субботу его госпитализировали с вирусной инфекцией. Врачи также указывают на чрезмерное переутомление. Кроме того, у премьера обнаружили временный лицевой паралич, который также связывают с вирусом и переутомлением. По словам дочери премьера, законодателя Су Цяохой, семья попросила его сделать перерыв в работе. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской республики Колос Йотака подтвердила в понедельник, что премьер взял частичный отпуск и сократит свой график работы. Он будет по-прежнему возглавлять все заседания правительства, но отменит большую часть командировок и посещения массовых мероприятий. 66% офисных работников Тайваня собираются голосовать на президентских и парламентских выборах 11 января. Таковы результаты опроса, опубликованные в понедельник с сайтом вакансий ЕС-123. По результатам опроса, 61% частных предприятий готов предоставить своим сотрудникам отгулы для участия в голосовании. 40% опрошенных офисных работников выразили энтузиазм в отношении предстоящих выборов и предвыборных мероприятий. 32% из них сообщили, что уделяют выборам столько внимания, что это оказывает влияние на результаты их работы. Около 29% признались, что ругаются с коллегами и даже начальниками по политическим вопросам. Около 11% опрошенных считают, что их начальники и работодатели по-разному относятся к сотрудникам с разными политическими пристрастиями. Пресс-секретарь компании ЕС-123 Ян Цунбинь предупредил, что согласно трудовому законодательству, работодателям запрещено дискриминировать служащих по политическим взглядам, и нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до полутора миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно от 10 до 50 тысяч долларов США. По закону все работодатели обязаны предоставить сотрудникам отгул в день голосования на выборах и референдумах. Если сотрудникам приходится работать в день выборов, им необходимо заплатить сверхурочное или предоставить дополнительный выходной. И коротко о погоде на завтра. В Тайбе будет дождливо от 20 до 22. В Тайджуне облачно с прояснениями от 17 до 28. В Гаусюне облачно с прояснениями от 21 до 27 градусов. Сейчас в Тайбе дождливо и 19 градусов тепла.